0: 买这卖车，新车二手好帮手，海阔试车见面。昨天呢是比较忙，七点多吃的饭，然后接待网友嗯、呃，又中午吧，又去二环里边收车，然后这个核对手续啊、付钱呀，等等等等，这一天。就喝了，因为收人车嘛，啊，人家给我拿了一罐红牛，我这一天就靠这一罐红牛盯着了，啊，也没吃饭，然后赶紧把车往回开，我往回开着都一点多了咳咳，当时导航一看，一个小时四十多分钟，导航上就已经是这一块红那一块红了，啊，开吧。开回来都三点多了啊，然后赶紧又上举升机再检查一下啊，看看有没有需要修的、啊、等弄完了啊，这个就得四点多。我一看周五，赶紧撤吧。好家伙，这开车俩钟头啊，礼趟路堵，五环堵啊，到哪儿都堵。我还说四点多，大概四点二十吧。我说应该不会吧，我以为能躲过这晚高峰。好家伙，又跑了将近俩钟头啊！回家吃饭就六点多了。哎呦我的天呐，这这现在这岁数大了啊，然后今天就脑浆子疼。觉得哪个都犯懵了啊！这跟一几年时候不一样，一几年时候这么干无所谓啊，现在可不行了，脑浆都不好使了。哎，北京现在这个道路拥堵啊，没有办法啊，包括市中心的这个停车位相当紧张去人家小区收车去，好家伙！这大中午的啊，还是工作日，所有的车位都是满的。我说那这晚上怎么办呢？他说白天都这样，晚上下班回来的就停门口吧，啊，门口那个马路上有停车位，然后小区居民呢可以签年租，啊，年租几千块钱，停在马路边、啊、你这你说这咋整啊？现在还说取消摇号，刺激汽车消费。北京现在参加摇号的三百万，就包括家庭，包括个人啊，超过三百万。现在北京小客车范畴的这个车呢，大概有七百万，现在就已经这个样子。如果说取消摇号，这三百万个申请者，那可能在三个月、半年之内，呼啦呼啦就去买，那这停车就就别说停车了。啊、嗯，这道路拥堵就没法看了。有的说收拥堵费，进二环，啊、呃，收五百、呃；进三环收四百，啊，进三环收三百；进进几环？进五环？进四环？收多少？你收是一方面。那这些人都停哪儿啊？就像我去二环旅这小区收收车似的，中午十二点。十二点吧，十二点多点到的人家那儿，而且是工作日，所有的车位全是满的，没有一个空余车位。我们在收车的时候呢，正好还有别的那个小区里居民回来，没地儿停，那只能在停车位前面横着停了，车的风挡里加个电话，里边那他不是挡了三辆车吗？里边车要出来打电话呗。中午十二点多都是这个样子。那你说晚上回来怎么办、啊？你说一上路行驶进进进二环收五百什么这那？他停哪儿？他不上路他停哪儿？这都不是钱的事儿了啊！就北京这个道路交通啊，你说修地铁，现在北京的地铁造价十五亿，奥运会那会儿呢是八个亿，现在翻了差不多一番。十五个亿修一公里，那一个地铁线你也不能就修一公里啊，你说怎么着也得十几公里，然后设上那么几个站，啊，平均下来三公里一站，你怎么着弄个五六个站、六七个站？那你这，假如说十八公里，一公里十八个亿，哎呦我老天哪，呵呵这钱可就嗨了。这包括地铁运行的电费，地铁运运行的这个人工费、安检、站台服务员、调度啊、派出所啊。说到这个出行吧，跟大家分享一案例啊。我这个啊，前两天不是打车嘛，十五块钱啊，嗯、呃。叫了一个出租车，然后呢，那就按照那个起点位置和终点位置，人家按照你这个就开呗。开完之后呢，上车就提示你要付费，我就付了，其实没多少钱，十五块钱。付完费之后呢，到了目的地了，然后下车呗。那司机师傅说您没付费啊，我说我付费了，我把那手机微信我就掏出来。啊，我一看这个微信有付了，啊，然后银行卡也有这个扣款，因为银行卡绑定之后它有一个收支明细嘛，你看这收支明细里写着，付15块钱，啊，不是收15块钱。哦，他说那确实是付了，我说这付肯定是付了，呵呵都给您看那个付款界面了啊，然后这事儿就完了呗。好家伙，这过了几天了，打电话。说没付钱，我说我还说跟人沟通一下呢，拿那手机那个付款记录呢，吧唧挂。哦，我一听录音电话，回拨吧，九五，就五位数，回拨过去，还是录音电话，让我拨四零零，我又拨四零零，四零零呢还是录音电话，让我去 A P P 上自己操作去，我又去 A P P 上 ，A P P 上显示。那个，我想想啊，那上怎么写的？写的好像是什么车费是吧？我也没看懂。然后呢，我说那就没招了。我微信支付绑定的是银行卡，微信呢有十五块钱的付款记录，我又去银行卡里，银行卡里也显示，对吧？那证明我付完钱了。A P P 那边吧，我就点了一下，这一点。挂机，我退回三毛钱了。哎，我这啥意思、啊？这个怎么又退回三毛了呀？我说我我本来说我认了，我不行，我再付十五，对吧？一共是三公里吧，还是二点九？反正就是距离不算太远，因为当时赶时间嘛，我这打一车吧。这二点九是三公里，我说不行，咱认栽了，再付十五。结果我一点。什么付车费？啪，退回三毛钱了。我这没看明白，啊，我这没看明白。然后说我没付费，不是没付费，我都认栽了，再付一遍嘛？怎么就改成我一按那个按键，怎么退回钱了？搞得我也是莫名其妙，啊，哎呀，你说这个付费，我这两天这个微博也是说。你像白天没时间嘛？啊，咱就弄一个定时微博，编好内容，定时发去吧。好，我得付六百八十八，我得掏六百八十八给这个微博，我才能做这个定时微博。行，本身做微博做这么多年，没有挣着钱，这就是一个作为一个汽车爱好者聊着玩儿啊。我这也很少说我自己收什么车，基本就是天南海北的。啊，新车呀，二手车呀，烧油的、烧电的，谁又降价了，谁又涨价了？啊，还有一些好玩的一些汽车相关的视频呢、图片。本身这就是一个纯付出，纯付出，没有什么回报。因为咱这不像人家似的，厂家写一条微博，他去原创，现在都能收到几十万。就这几个头部的车评人啊，他们的微博给你厂家写一个。他们原创的文笔配九张图，那要收费几十万的，转发、评论、点赞都是要付钱的。咱这微博没有什么商业价值，我说这怎么还要收六百八十八？嗨，付了吧。付完之后，没没付之前，定时微博还能进去写写字儿啊，挑选一下图片，在那个。平时微博的状态下，但是不能保存。好，付完钱之后，这功能给我冻住了，啊，给我冻结了。哎呀，这找他们呀，一沟通沟通多少次，解不了。我就发现最近这个，就这个付钱这个事情上，怎么就这么乱七八糟的呢？我也看不太明白，微信里支付有记录，手机卡里不是那个手机银行里边绑定银行卡里边也有支付，十五块钱我都付了呀，现场我也给那司机师傅看了呀，这我打电话，好，那咱就回拨一下，因为都是录音电话嘛，打过来，回拨左回拨右回拨，全是录音电话，又上 A P P 里去解决，我又回到这个网约车这个 A P P 里了。有一点，我我我就认栽了，明白不？我都再掏十五就完了，咱别费那话了，好嘛？吧唧退回三毛钱，这彻底给我搞蒙圈了，啥意思？这是、个、啊，包括这个微博也是，你说我在你这儿发东西，你要跟我要六百八十八？那有网友说了，那以后评论、点赞、转发要钱吗？所以你说，咱就不说那么多了，咱认，我愿意写这些东西，跟大家做一个分享。好，收了钱了，过冻结了。没付钱啊？没付钱之前，你还可以进那个功能框，还可以编写一些文字啊，然后点的图片，图片可以在图片库里选一些图片，但是不能保存。啊、现在呢，这功能直接给我弄一红盖，这功能过冻结找他们。然后一级一级反映，啊、嗯，然后在群里边又跟我说，他们那边几个工作人员说这个那那这，哎，这是多缺钱呢这，操！这就怎么闹的呢？你说，正好这两天呢，跟这个啊，我不说什么单位了，啊，就是接这个。投诉啊！然后他讲话，在他们单位全是听这个，然后往下转发哪个区的哪个职能部门的，全是怨气，怨气非常的大、啊、这种怨气真是，你包括现在各行各业也是这样、啊、你说恶性案件。年初咱就是说嘛，只要经济一下行，社会治安这个发案率就会上升。这个观点不需要论证，历朝历代、各大洲、各个国家、各种肤色、各种文字、各种法律，只要经济下行，这个治安情况就会是吧变差，发案率就会上升。现在就是这样，然后呢？现在其实说白了吧，啊，其实咱愿意交这钱，因为我已经付完钱了。同样也是微信呢，有六百八十八，然后我银行卡里边也显示支出六百八十八，这咱都有记录的啊，不是在这儿瞎叨比叨叨比叨，都是有付款记录的。这个事情呢，就是、说明什么呢？就是平台的运营，你过去呢有大金主。疯狂的投放广告，包括 APP 点开的开屏广告，啊，包括你评论区只要有人评论，底下就会插一条广告。有一条评论就是广告，啊，你看得很明显。然后你打开微博，你看到微博当中，应该应该截夹是吧？假如说我只看我我关注的，那你看到的全是你关注的人的微博，但是里面总有几篇你从来没见过的人，啊，然后底下有特别小俩字儿，画小方块广告。这些收入呢，现在可能对于平台的运营吧，可能有点不够了，因为经济的持续下行，大金主也没钱，但是平台的这个营销费用、运营成本，包括房租、水电，因为你这么大一个微博，你也需要办公场地啊，你也不说雇俩小孩就能办，你这员工也是成千上万的，那你这写字楼你得。那可不是租一百平米、二百平米啊！您这写字楼一弄就是几万平米啊，万八千的工作人员，大服务器啊，这这都是钱啊！啊这不是咱哥俩,俩搓一顿去？你说咱俩吃烧饼加肉也是搓一顿，对吧？咱俩说长城饭店吃去，那咱也是搓一顿。你俩人能吃到哪儿去？但是他那不一样，成千上万的员工。你水电费、房租就得多少，所以现在呢，就是让我们掏钱。这咱们是吧？你愿意在这儿混，人现在就这规矩，那咱就认。可是认完之后，反而被冻结了。你说咱要是顶牛是吧？咱就不掏钱，那很正常。那问题是我掏钱了，所以你说这两档的事儿弄的，我也是挺郁闷的。你包括这 A P P 这个网约车也是，我都说我回回拨嘛，九五开头那五位数电话录音的，就让你拨这个四零零那个四零零，就几个四零零，你什么事儿去拨去？我拨了我这四零零，让我就去 A P P 自己操作去，我再去 A P P 操作，我行，我都想法我认栽，我再付十五就完了，别费那劲了。好，啪叽退回三毛钱，我这都啥情况、啊？这都是。整不明白啊，整不明白！这刚才又又给我发一短信了，说我这问我对他们的客服电话满意吗？我操，我都没见着活人、啊，全是录音电话，我满意个毛啊！我满意？我现在弄不清楚了，弄得我都迷茫了。我是拖欠人家15块钱呢，还是我不拖欠15块钱？再一个了，如果给我打电话说我欠他钱，为什么又给我退回三毛了？彻底给我搞蒙圈了。我都认栽了，再付十五就算了，我没那功夫跟你掰扯。好，一摁吧，退回三毛了，这彻底给我弄蒙圈了、啊、哎呀，所以就最近这个莫名其妙啊，反正现在看呢，就是各行各业的怨气比较大啊。你包我们二手车也是，这么多，哎，我也不能是明说，明说都性质就变了。反正就大家觉得，就别往大了干了，谁干的大谁死得快，现在就是，有一个就收一个，没有就待着吧，啊，因为有些事情咱不能说一是一二事，二，咱不能这么掰扯，掰扯的话呢，因为人家要这么办，人家也没公开说，所以咱这公开说，你不属于较劲吗？所以现在就是，哎，怎么说呢？嗯，就就就这么耗着就完了，啊，现在状态就这么耗着，啊，因为这大户现在受到的这种，是吧？哎<笑>，就就这么着了啊，咱就不说这个行业这个现状了啊。昨天呢，正好一网友跟我说，他去那个驻京办。我以为他去的是那个黑龙江驻京办呢，没有，他去的是那个，呃，应该是七省大院吧，七省大院那个吉林驻京办。嗨，然后说这个鱼不好吃，哎呀我老天哪，我点那个叫，我老说叫冰雪豆沙，实际上呢，人叫雪衣豆沙、啊、这就是一人一说法吧。不过人说的对啊，人人人人人家说的对，因为这个确实是官方官方称呼啊，确实是这么叫啊。但是说这不好吃呢，我觉得有点意思。为什么呢？我说，呵呵你，这，我说这个，我说你要头先跟我聊就行了。你像这吉林驻京办、啊、好吃的就是什么呀？酸菜馅儿酸菜馅饼，杀猪菜，那个凉面，就是咱们应该叫延吉冷面吧，啊，就他发他叫凉面，甭管叫什么，那个面做的还是不错。然后就这个雪衣豆沙，啊，还有那锅包肉，这都是比较经典的，爱吃不爱吃的，反正这是经典菜。后来我跟网友说呀，我说这事儿啊。这就好比啊，说你去新疆驻京办或者乌鲁木齐驻京办，或者巴彦淖尔巴州驻京办，你去那儿你非要吃海鲜，然后你去广东福建办或者福建驻京办，你非要去吃烤串我说这不是吃拧了吗？对吧？新疆驻京办或者说乌鲁木齐驻京办啊，什么他们最擅长的就是。羊肉串为代表的，啊，包括他那个叫什么什么羊肉了，我忘了，白水羊肉还是叫什么手扒羊肉，反正特别的嫩。包括羊肉串，这是他们擅长的。包括大盘鸡，啊，包括那个烤包子，这是他们擅长的。啊，你不能说去广东驻京办，你说你给我弄个羊肉串。那你干嘛不去新疆驻京办或者乌鲁木齐驻京办去吃？所以这就，我说那儿的鱼可真没听说有名儿。<笑>你这鱼不老便宜，小三百块钱就这一就这一盘端上来就一条鱼。嗨，我说你要早说早说，我觉得就是锅包肉啊，酸菜馅饼，杀猪菜啊，大棒骨。包括这个雪衣豆沙，也就这些，还有那个凉面啊，凉面确实做的不错，凉面还不贵，确实挺有特点的，也就这些了啊。所以我也提醒各位呢，就是你去吃这个驻京办啊，千万要提前沟通一下啊，沟通一下你比如说福建驻京办，那、啊、人家。像什么沙茶面呀、啊，什么那个鸭血，鸭血炖那个鸡，我忘了那道菜叫什么了。就这些还是比较有特点的，啊，包括那油炸小酥肉，其实是另外一种南派风格的锅包肉，它也蘸酱，就是吃这些还可以。你要说福建驻宁办，你非要吃烤羊肉串，就说我当然我不知道这有没有啊，就是真的点了的话，可能差点意思啊，所以钱不少花。吃的啊，要么其实您上网也行。驻京办这是很多人在拍这个片子呢。北京是有些人专门吃驻京办的，每去一个地儿拍一个片子，每去一个地儿拍一个片子。有专门干这个的，像我，我有时候会看那个女的，嗯、呃，我忘了她那个视频号叫什么了。那个女的也是北京的。每次都去吃，啊，呃，没有那么多包装，也没有那么妖艳，就就看着比较朴实无华吧。他就是去吃，你可以看看各家的看家菜，啊，嗯、呃，别到时候点完了钱不少花。你看一条鱼小三百嘛，我就跟这网友说，我说你要吃鱼，啊，您最好去南方的一些。这个，你比如说鱼头泡饼，千岛湖驻京办的鱼头泡饼，那应该是北京这道菜的天花板。但那个鱼可不是二百多，那一那一那一那一,那一道菜四百九十八。但是那个、就是，我就说我也跟这网友说啊，我我说你们两口子带着孩子去，你们仨人吃这一道菜吃不完，那个鱼头好几斤，好几斤重。然后呢，加上饼，你仨人吃不完，啊！我说你要去那儿吃别的菜，你也别点太多了，回头哪个都吃不完，你就点那个鱼头，你仨人做好思想准备，啊，你肯定得打包带回来。那个是鱼头泡饼的天花板，啊，再一个是，呃，是什你你比如说你要吃你嗦粉儿。嗦粉呢，就是那梅兰，哎，是叫是叫梅兰酒家吗？啊，纳兰啊，对对对，瞧这样，纳兰，哎呦，瞅我这脑袋瓜子，那是广西驻京办，你可以去那尝尝去，啊，反正这味儿比较大，啊，那一个呵都嗦粉嘛，那味儿比较冲，你得适应，你不适应，你就趁早别去，你趁早别去，啊，嗯、呃。我觉得这个就是事先了解一下。再你不愿意吃这些主食啊，淀粉呀什么的，你你你对这个比较，那河南的驻京办、甘肃啊什么的，这些面食为主的地方就别去了，啊，就别去了。嗯，他的面食主食也是以面食为主啊，有些菜呢也是以面食为主。你去了之后，你可能你忌电，你忌碳水，啊，你去了可能会很难受。所以这些东西呢，这最好提前做点功课，别那大老远的，咱去了，钱不少花，吃完了，后来网友跟我说，那个锅包肉，啊，真是水平相当高，还有那碗凉面，凉凉面十块是。还是十几来着，那凉面水平也相当高，嗯、啊，那鱼吃完了感觉不咋地。我说我去那儿我都，我去吉林驻京办我都没注意过那儿还有鱼，<笑>我这我都脑袋都没这印象，啊、所以各位呢就是去之前吧，最好是你，你你上网，他有好多人就是，他就专门去拍。啊，你可以看一下，嗯，当然了，千岛无煮牛板也有便宜的啊，嗯，你说便宜点有没有？也有二三百、三百多的也有，但是我觉得味道比较好的可能就是498那个，啊，就是分量有点大，分量有点大，两口子带个孩子，嗯，要么就在。再带点老人呀、啊，什么的凑个五六口，那个道鱼你差不多能吃完，然后再点几个别的菜吧。反正那儿吃的话，这么一套餐，这个餐费的话，我估计得七八百了，啊。但是你俩仨人去吧，那一道菜你又你肯定吃不完，啊。所以各位呢，就是去吃吃,吃之前吧，先，呃，了解一下。他那个吉林驻京办啊，是七省、七省、七个省的驻京办，在一个就那一片那个吉林餐厅啊，出那院子就是你进那院子之前，你必定会路过赣人之家。赣人之家不是打架的意思啊，是赣江西的缩写赣。赣人之家，人就是人民的人啊，你去那赣人赣人之家吃去。那是非常标准的江西菜，有辣的也有不辣的，也不算贵，啊！吉林的驻京办，你要是就吃个大半股。虽然这些驻京办吧，我不敢保证你你吃了之后，你觉得每道菜都好吃。包括那兰餐厅，那个餐厅里就那味儿，全是嗦粉的，它是那味儿，你都闻不惯那味儿，那您就别去了。说我就愿意吃羊串那您就，您去纳兰餐厅吃去，吃也不太合适啊？或者说福建驻京办，你不去吃沙茶面，不去吃那个鸭血，就上面鸭血做的豆腐，底下是那是、个、一,一只鸡是半只鸡那个汤，它叫什么宝我忘了。就这两道菜，那福建驻京办做的相当标准。你就要愿意吃吃羊串那你就你去那儿，你肯定你也不满意。那两道菜也不便宜、啊，也不便宜，所以呢，就是看自己的风格吧。吃完了对不上，吃完了，是吧？这些最好事先，其实网上很多，网上很多，啊，嗯，你随便一搜就能看到很多人在去打卡，啊，他会说哪道菜这个那、这个，嗯。北京现在据说得上百家驻京办，你一礼拜吃一家的话，五十四个礼拜，那你得照照两年嗨，这东西啊，其实就是尝个新鲜。每个驻京办呢，总有那么一两个、两三个让你回味无穷的，也总有你吃不惯的嗯，这东西反正是提前做功课吧，就是千万一定要记住，就是。擅长什么，你点什么。你说我去千岛湖驻京办，我非得吃锅包肉去，我非得吃羊肉串。那吃完了感受能好吗？啊，嗯，大概骑这么一风格吧。啊，我还跟他说了，我说你想昨天说多好，<笑>我绝对不让你跑那儿吃鱼去，是不是？这这这无论如何不能让你上那儿吃鱼去。他那儿锅包肉水平确实可以，啊，仅供参考吧，啊，仅供参考。你看我今天，啊这个还有一网友，应该是陕西的吧，给我打电话，说他们南当地有一什么什么车，啊，多少多少钱，值不值？我说您得验一下车。说来说去啊，聊了得有一两分钟了吧？我说合着你都没去看车去。就是网上看几张图片，他说价格谈好了我再去。我说这个这个行业啊，是验车聊件。我弄一摄影棚，我找这职业的拍照的拍出来照片，职业的摄影棚灯光是吧，都做的非常好。车不行，有什么用啊？你都不去看车去，你就看他那个非常漂亮定妆照，然后问我这车值这钱。这个行的规矩是验车聊件。啊，合着你没见着车，我连我连这这车都更没见着，我连图片文字都没有，咱俩什么尬聊？这个行业是验车判断、验车了价那谁具备这能力啊？你口述哪年呢？多少公里？什么车？多少钱？你这种口述，我能判断出个啥来？对吧？你有这功夫去验验车去。很多人思维方式他正好是反过来，啊，他就是我看到图片了，这车值不值钱？你跟我说，这我怎么说呀？谁的车谁来决定能便宜点给你还是不便宜给你？谁的车谁说的算，对吗？我说高了低了，人卖家干吗？再一个车谁见着了？你这么到处问，能解决什么问题呢？这个行业的基础不是说你假设他这样，你假设他那样，都靠假设过日子。那我何必呢？我何必去人家看车去？你叫一代价，我送过来就完了。那送过来车和描述对不上怎么办呢？这引发多少纠纷呢？都觉得这事儿很简单，那我们为什么到处跑啊？啊，我我都，我这个岁数了、啊，我一天不吃饭就靠一瓶红牛盯了这一天。七点多吃的，然后晚上六点多再吃上饭。这这这这一天，我上下班开了三个多小时，然后去那儿，去二环里提车去，啊，那也是开车去的，开车回来的，这又开了三个多小时。我这一天就为收了一台车，我就这么跑，开车开了多少个小时？我开了多少个小时？六个小时起步。那照你这种假设来假设去，都觉得网上成本最低。二的时候，这个行业成本低，那那我卖照片得了，我就卖照片就完了，是不是？所以他有些时候他理解不了，你跟他说输了得有五六遍、六七遍，验车聊价。还说要假设的好的怎么样？怎么假设呀、啊？怎么去假设？你说这车底盘低，看不见，看不见也得趴地下看呢、啊。你像昨天这车，我们也是趴地下看了呀。趴地下看它低，看不清楚，那我也趴地下看了呀，对吧，那大460那底盘够低的吧 ？L S， 不是陆巡 46， 是 L S。我那我也趴地下看了呀，看不见看不见我也趴下能看到哪是哪儿啊。所以这个行业是验车聊价，您都不去看去，你就问我们，我们怎么回答你啊？是不是？你信不过你就找个能验车的，就带着他去，是吧？这行的规矩，谁验的车谁负责。至于说你是请他啃猪蹄儿，你还是请他吃鱼头泡饼，还是给俩钱儿，那就是你、是你们之间商量的事儿。但是这行业是验车了件儿反复说了五六遍啊。他可能把这事儿想简单了，也许我把这行业想复杂了也许我把这行业想复杂了啊。反正你看看这个。把、啊、这事想的简单的，出多少事儿啊？光他妈微博上道歉道多少回啊？为了洗白这一屁股屎，花多少花多少精力啊？重新在微博上又树人设，这个那、啊，哎，那都是把这行业想简单的啊。那可能我们就是岁数大了。把、啊、这行业想复杂了，二手车是有它的复杂性，所以最好呢是验车判断。不会看，找个能看车的，您不挺多的吗？我说那也不是我的车呀、啊，我这儿没这车。你要看上谁家的，你直接跟他联系呗，啊，反正我这儿肯定没有。他就不干了，啊、别人都有，为什么你没有？我说这话怎么聊的呢？别人呢有我就得有，别人有我没有我就怎么怎么着，这就不干了。说你等着，我们上北京砸了你的店去。我、哦、说好,好，那那您就来砸来了。所以有时候这种这种咨询也是莫名其妙啊，别人家有懒肾我没有，我就有罪，我是不是得剖腹自杀还是服毒自尽呢？就莫名其妙。那你我都跟你说了，我这没这车，那谁有你跟谁联系呗。啊，你要的时候没有，我还我还就对不起党，对不起国家，对不起人民，对不起你了。这要来北京砸我的店了，啊，就是你做这个行业，你就会接触到很多人，包括之前前日子咱说那个，啊，也是车评圈的一个年轻人啊，比我年轻，至少得十岁以上。啊，得得得得，得年轻这个岁数的，好嘛，家伙，一分钱不给，就要买我的车，我也纳了闷了。您付钱了吗？你就买车，我也没说这车白送啊，这就不行了，跟我这个是吧，小兄弟这就骂骂咧咧了，这个那个就要把车开走，我说这他妈叫抢车吧？你看现在人五人六的。还搁那拍汽车视频呢，这个那个那个这个，哎呦我去！我说这都什么行径啊？哦，你压上回上几回主页，你就可以抢车了。还要怎么着？让我在亚视干不下去，让我关摊滚蛋！我操！我说太牛逼了，这个，这天天的啊 ，A P P 还推送呢。这年轻人，我操！现在这年轻人，我操，牛逼啊！早上，周末早上八点吧，还是八点多点的事儿，我人还在家呢，就要抢我的车，跟我那伙计骂骂咧咧的，推推搡搡。您您您现在。这你妈还还拍汽车视频呢，还这个那哥呢？哎呦，这弄流量翻云覆雨，那个娴熟。人家放下话了，让我滚出亚视，让我的亚视干不下去，让我滚蛋。就因为我这车没白给他，那你妈我这真金白银收回来了，你是什么意思呀？你是给我你你你给我钱了吗？我一分没见着啊！我也没说这车我,我白送啊！你做汽车自媒体，做车评人，您真是屈了财了。你应该在一九四九年十月一号之前，你在北京绝逼是有一号啊！你肯定是北京几大柳子里边的其中一位啊！这天天也叨逼叨叨逼叨，人五人六的，什么乱七八糟的，就你你现在就发现这。这，我我我是说过我收过车白送吗？我是哪个视频里我是这么说过呀？弄得我都茫然了。一分钱不掏就要把车弄走，真牛逼呀、啊！你天天不用在你那个，您那个车评人那个，你不用在搁这讲故事了，谁又对了，谁又错了，这又好了，那又不好，全他妈是假的，就你丫跑我这儿来。推推搡搡，骂骂咧咧，要抢车，要让我滚出亚视，让我关门滚蛋，让我干不下去，一分钱不掏。您也不是什么好东西，您玩流量玩的好啊。所以有时你说做这买卖，莫名其妙的都是，啊、真是莫名其妙，什么人什么事儿都能遇见、啊。最近也不知道这都这都。几个意思啊？哎，包我打个车还他妈不如过去呢。其实我通过软软件叫车，我当时我就后悔了。为什么呀？我走了有又往前走了十几米吧，正往旁边一门脸房绕过去一看，哟，这不是停着一辆出租车吗？我直接招手都不用招手，直接一敲玻璃走嘛，师傅就完了。对吗？我跟他之间微信直接扫不就完了吗？何必呢？就为了15块钱，我又打他那95开头的那个五位数电话，又打400400 400打好几遍，全他妈是录音电话。又最终结论就是回 A P P 自己操作去，回 A P P 操作一看，那点吧，我说我我认栽，再掏 15， 挂机，好退回三毛钱了。然后紧接着短信又到了，你对于我们这次服务怎么样？你给我们打电话咨询了，我对你服务能说个啥？说的都是中文，一句有用的没有，啊、所以你再看跟吃那碗饭的网友聊嘛，啊，这投诉呢，这投诉的多了，怨气太多了。你听他聊完了，我操，这能活着挺幸福的了。各种这个那个，哎呀，哎，反正经济下行，这什么人都有啊，什么人都有啊，嗯，包括哎，我想想啊，保定的吧，保定是唐山一男的，他买了一图乐。然后呢，去四 S 店换机油，他觉得四 S 店给他换的机油不对，问我。我心里话，您这车也不是在我这儿买的，你也我这儿也不是开泥塘四 S 店我说不行，你再再再换家四 S 店，你们那城市看还有没有第二家、第三家，你再问问实在不行打四零零，这就不干了。大傻逼什么的又来了。你说你不在我这儿买的，你也我这也不是汽油厂，我也不是 4S 店，你买一车去 4S 店换机油出去，你对他有质疑，你说跟我有什么关系？你们那儿如果还有别的尼桑店，你再问问呗。不愿意跑就打电话问问，还不愿意那就打私人、啊、问厂家，这都不行。所以干这行业每天接触人呐。也是，嗨，反正现在是经济下行，啊，各种各样的事儿呢，确实有时候会形势变化，会超出我们的想象，啊，包括现在你看微博上，很多人在那说二阳三阳，然后有后遗症，啊，你可以看看。很多，去年年底那多少人那样了，对吧？多少人那样？现现在呢？二阳、三阳四还有更多呢。很多人有后遗症了。那您说这都咋整？你包我去年十年底吧。在微博上奋笔疾书的那几位车评人，你自己没想过后果吗？这事儿一旦要，哼，你说本来你就是从外地来到北京，对吧？吃喝不愁了，也是名人了，也呼风唤雨了，你就老老实实干就完了呗。不干，这跳的这叫一个欢实！流量有啊，您觉得收割一大波流量，粉丝数咔咔涨，那可能是不了解六七十年代，包括七八十年代啊这种。<笑>哎呀，现在老觉着言论自由啊，在互联网上这个那个。你是没见过什么叫运动啊？呼风唤雨跟这儿。后我之前有一大律师嘛，老拍小视频，就天天反对这个，反对戴口罩，反对这个，反对那个。后来，这不就是吧？好，相当长一段时间，他那底下都有人去留言，你不得好死。你不得好死，你会遭报应为什么呀？因为去年年底，人家家里就因为这个没了，人没了，人能不记仇吗？包括这车评人也是。你说你从外地来北京，不说吃香的喝辣的了，反正你比你在那三四线城市默默无闻强多了，名利双收。你就你就好好干这点事儿就完了。好家伙，这上蹿下跳的、啊，没事找这个家里岁数大点人聊聊，六七十年代和七八十年代是什么状态？一旦要这说就说这事儿翻篇了，一旦要往回翻，就都是很麻烦的。所以呢，就是言论自由是有限度言论自由是有限度的，不是没边儿，啊，包括是吧？去年那会儿跑旁边看热闹去，这我得看呀！我操，凭什么天天查这嘛？你看这一堆人，你看举着这个，他他叫的，是吧？叫的啊，然后才能是吧？好，边上嬉皮笑脸，那高兴。不到一礼拜，找来了，呵呵这一下傻了人家穿着制服找来了，啪，记录仪一开，怎么回事啊？你为什么出现在这儿？这个那个，哈家立马怂了。哎，所以这个车评人这个圈子吧，有时候我看着我也挺不理解的。你说你来的北京，这那那这了，是吧？现在也比原来强多了，名利双收，非得掺和到这里边来公然对抗，行，这事儿现在就算这么着了，因为有点困难但是这么多人没了，将来一旦你说你一车评人，你说你跟这叫嚣这干啥？包括另外这个车评人，另外一位啊，您玩流量玩的多好啊，你就弄你的就完了呗。一会儿冒充汽车平台的，说跑这拍片了；一会儿又说自己是大网红；一会儿要把车强行开走。你我操！我说这事儿你要真把车开走了，你冒充某某那个，我不说谁了，冒充那。那个平台的人是吧？冒充那个平台的人跑这儿，强行把我车开走，那个平台饶得了你吗？再说了，你你多大脸呀、啊？一分钱不给就要把车抢走，我也不认识你啊，认识你吗？所以有时候这车评这圈子，我也觉得挺无奈的。这是几个意思？有点粉丝，有点流量，到了线下就可以。包括有的是吧？有的车评人，你就指点区政府，指点市政府应该怎么干。好家伙，真厉害！所以车评人这圈子呀，呵呵，都是人才啊，都是人才。这个很多时候都超出我们的智商了，啊，很多言行都在我们的智商理解不了的范围里，啊、经济下行，啊，就老老实实待着就完了，别辞职，别创业。至于说言论上没边儿，行为上没边儿，线下他妈的强取豪夺，那、啊、那就走着走一步算一步吧。有些事儿玩大了，收拾起来太容易了，<笑>收拾起来太容易了。反正我当时嘛，伙计就说弄一案子，压这么牛逼，这一把就说弄，大哥咱这一把不弄个二三十万回来，让他抢。算了，算了算了，这上赶着要往鱼笼子里边钻，我说我别收这口了，让咱走吧。利用这个那个让他进去捞点儿，我说这没问题。脚跟想都能想明白这套，路，他想不明白，算了，算了啊，咱别招别人，他招了咱能忍就忍了。哎，行了，不多聊了啊，还是那句话，尽量别辞职，尽量别创业。能发工资，能按时发工资，这都是好单位，啊，哪怕降薪也是好单位，因为现在好多事业编、公务编的他也降薪，所以只要能按时发，哪怕降点，这都是好单位、啊，千万别这山看着那山高，啊，只要能按时发工资，哪怕降点，都是好单位，啊、行了，谢谢大家前来捧场，欢迎关注我新浪微博海阔时射手。